0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام سلام به شما سلام به ایران و همه ایرانیان در روزی احساسات و عواطف قلبی خودم رو به همراه این سلام تقدیم شما می میکنم که تیر آواز گرم خودش رو بر صحنه سال 1401 خونده و جای خودش رو به مرداد ماه گرمتر و زیباتر داده همونطور که میدونین من مدت هاست معتقدم خیلی بیشتر از اون که ما به هدیه روز و روزگار محتاج و مشتاق باشیم این روزگار و حتی لحظات هستند که منتظرن ببینن ما چه هدیهی به اونها میدیم. با این نگاه آرزو میکنم از شنیدن آواز تیر ماه حتی اگر نوت فالشی هم ازش شنیدین لذت برده باشین و مرداد ماه رو تشویق کنید تا زیباتر بخونه و دلها رو با خوندنش گرمتر کنه. همونطور که ما میتونیم با تشویق ها و محبت دل روزگار رو بنوازیم پس دوباره سلام به امروز ما خیلی خوش شنبه شنبه اول مرداد ماه از سال 1401 خورشیدی هست و 23 مین روز از ماه ژوئیه سال 2022 میلادی. منم که بهمن هستم و مثل شنبه‌های های قبل با دو برنامه نام آشنا سخنرانی و معماران سول در خدمت شما این صدا صدای پرژن بی ام هست که به گوش شما میرسه رسانه ای که صادقانه تلاش میکنه تا سهمی در حال خوب دلهاتون داشته باشه با افکار و درک و دریافت هاتون از حقیقت الفتی برقرار کنه و در تبادلی مهربانانه و همیشگی با شما به فعالیتهاش ادامه بده. پس این صدا در حقیقت صدای شماست و به قول فروق تنها صداست که می مانه. از تبادل بین خودمون صحبت کردم با یادآوری راه هایی که موجب حفظ و بقاب و تکامل این تبادل میشه صحبتام رو ادامه میدم مخصوصاً که در یکی دو هفته گذشته یا فرصت نشد این کار بکنم یا فراموش کردم یا هر دو به یاداوری های همیشگی نکات تازه ای رو هم میخوام اضافه بکنم عزیزان اگر احیانا هنوز خبرنامه پرژن بی رو به صورت ماهیانه از طریق ایمیل دریافت نمی‌کنین راهش این هست که به وبسایت ما برین اونجا ثبت نام کنین و اون وقت این خبرنامه رو هر ماه دریافت خواهید کرد و در جریان فعالیت‌ها و برنامه‌های رادیوی خودتون بیشتر از قبل قرار خواهید گرفت www. PersianBMS.org آدرس وبسایت ماست که مطمئنم خیلی هاتون اون رو به خاطر داریم پلتفرم های پرژن بی ام در فیسبوک، ساند کلاود، هادکست، اینستاگرام و تلگرام همیشه در دسترس شماست در مورد این آخری یعنی تلگرام یک نکته تازه میخوام بهتون بگم البته که شایدم ازش مطلع باشیم وارد صفحه پرژن بی ام در تلگرام که میشین اگر یه بار اون قسمت پین شده در بالای صفحه رو کلیک کنین لیست کامل از برنامه های شنیداری ما رو جلوی روتون خواهید داشت و با انتخاب هر برنامه بسمت کاملش در اختیار شما خواهد بود حالا یه بار دیگه اگه اون قسمت پین شده رو کلیک کنین این بار همین اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری ما میافته یعنی شما لیست برنامه های دیداری رو یک دارین و باز با کلیک روی برنامه مورد علاقتون میتونین همه قسمت رو داشته باشین بسیار هم عالی. برای اینکه صحبت در این مورد خیلی طولانی نشه بقیه یاداوری ها رو بعداً خدمتتون میگم و الان ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه سخنرانی باشین به فرماین خواهش میکنم دوستان و علاقه مندان به برنامه سخنرانی امروز گزیده صحبت‌های سرکار خانم اعظم بهرامی رو در مصاحبه‌ای که با خانم نوشین آگاهی داشتند می‌شنویم. این مصاحبه در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی انجام شده در سپتامبر 2020. خانم اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل مربوط به محیط زیست فعال مدنی و فعال محیط زیست هستند و عنوان صحبتهاییشون هم اثر پندمیک بر محیط زیست هست شما رو به شنیدن این مصاحبه دعوت میکنم
1: خانم اعظم بهرامی به سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی بسیار خوش آمدین. خوشحالم که حداقل فرصتی دست داد که شما رو در فضای مجازی در این کنفرانس داشته باشیم.
3: من درود میگم به همه دوستانی که در هر جای این سرزنی صدای میشنوند خارج ایران داخل ایران و خوشحالم از فرصتی که به من دادید که بتونید در مورد موضوع موضوعی طبعه تو با عظیم
1: ممنونم از شما، خانم بهرامی شما بیشک میدونید که جهان امروز ما با یک بحران بزرگ تندرستی رو به است شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان در رابطه با محیط زیست تاثیرات این بحران چگونه بوده؟ هم تأثیرات منفی و هم تاثیرات مثبت
3: بعد از ماجرای پاندمی یا فراگیری جهانی و ویروس کرونا اخبار زیادی تصاویر زیادی منتشر شد از اینکه حیوانات به راحتی میتونستند در شهرهای رفت آمد بکنن گزارشات گزارشهای تصویری منتشر شد تا ناسا گزارشهای منتشر کرد از کاهش آلودگی های هوا کاهش آلاینده ها حتی در کلان شهرها و اینکه به هر حال این کم شدن رفت آمد ها فضای طبی... تنفس طبیعت رو باز کرده بود تالی تصاویری منتشر شد از کانال بنیز تصاویری منتشر شده از شهرهی مثل میلان که چقدر میزانه آلین دیگه هوای کمتر شده بود و بزایش از این دست اما مسئله مهمی که ما باش مواجه هستیم در یه همچین موقعیتی نه که موضوعات مرتبط با محیط زیست مرتبط با اقلیم چه در اینکه بخوایم آسیب شناسیش بکنیم چه تغییرات مثبتی رو بخوایم در اون پایش بکنیم مدت زمانی رو باید مشخص در نظر داشته باشیم این مدت زمان میتونه یه بازه میانه مدت یا طولانی مدت باشه به این ترتیب وقتی شما در مورد موضوعی مثل تولید زباله آلاینده حیات وحش صحبت میکنیم قطعاً باید در یه بازی زمانی طولانی بسنجیم ببینیم که چه تغییراتی رو ما تحمیل کردیم به فضای طبیعت و محیط زیست و چه مسائلی رو در واقع خودش رو تطبیق داده محیط زیست و شرایط بهتری رو برای خودش به وجود آورده اما من فکر می‌کنم در مجموع تاثیرات منفی که اپیدمی جهانی ویروس کرونا بر محیط زیست داشت خیلی بیشتر بود و پرشمارتر و تاثیر عمیق‌تر و طولانی مدتتری داشت نسبت به فرند مثبتی که براش تأثیر شد در برخی از رسانه‌ها نمونه خیلی سادهش همین تولید پلاستیک به عنوان کش های یک بار مصرف و همین پوشش پلاستیکی که الان خیلی زیاد شایع شده برای پوشیدن وسایل و ابزار برای که دور نگه داشته بشه از اوبار و از مسئله همین ویروس کرونا موضوع دوم موضوع ماسکایی که استفاده می که اغلبش ماسکای یک بار مصرف هستند بخش زیادی از فاضراپ های خانگی الان پتانسیل نمیدارن که عفونی باشن. بخش زیادی از تولید زباله بیمارستانها، آزمایشگاهها، ها الان دیگه به شکل کاملاً مخلوط در اومده تفکیک کردنش خیلی کار سختی شده مثلا در یه گزارشی در تهران اعلام شده بود که بخش زیادی از مثلا مصرف آب بیش از دو سه برابر افزایش پیدا کرده در سه ماهه نخست امسال و همینطور تولید زباله بیمارستانی و دفنش به شکل غیر قابل کنترل شهرداری تهران اعلام کرد که در اومده به خب که با یه فرایندی که حداقل ما میتونیم اونو ببینیم رسط بکنیم مواجه هستی باش و موضوع مهم دیگه اینه که در پسا کرونا، اگر هنوز اینو تصور داشته باشیم که واردش خواهیم شد به زودی هم بخش زیادی از صنایع، کارخانه ها و موضوع رفت آمد و نقلیه عقالب چشیا هواپیما همه اینها خب طبیعتا برای جبران این ماهای طولانی که کار نکردن فعالیت داشتهن فعالیتش رو گسترش خواهند داد و این هم خب میتونه یه حجم زیادی آلاینده تولید بکنه ولی این مهم مثبت دیگی که فکر می کنم خوبه در اینجا بهش اشاره بکنم کاهش سوختای فسیلی بود برای اینکه مثلا اتحادیه اروپا برنامه‌ای خیلی جدی رو اعلام کرد برای افزایش استفاده از انرژی های پاک آلمان 25 درصد استفاده از منابع زغال کربن و زغال خودش رو کاهش داد و ایتالیا به شکلی تا 60 درصد انرژی اعلام کرد که در این مدت کرونا تونسته از منابع انرژی تجدید در واقع یا منابع انرژی پاک تأمین بکنه. این ترتیب خب میتونیم اینها رو کنار هم بذاریم و به نتیجهگیری روشنی نسبت دوزی محید و زیست و تاثیر پاندمی جهانی درش برسیم.
1: خیلی ممنونم از شما شما خودتون فعال محیط زیست هستید پژوهشگر هستید در این زمینه اقدامات بین و محلی رو بررسی میکنید آگاه هستید کاملا خب نگرانی ها در مورد وقوع یک پاندمی همیشه بوده در سال گذشته نمونه های از اون رو داشتیم در گوش و کنار جهان بقیده شما چه اقداماتی باید صورت بگیره که نه تنها با چنین پندمیک یا بحران جهانی بشه به طور موثر روبرو شد بلکه در مهار کردنش و در جلوگیری و پیشگیری از اون بشه به طور موثر عمل کرد
3: این مورد به خاطر اینکه خیلی در زندگی تک تک ما تاثیر گذاشت و خیلی از عادات روزانه ما را رو به شکل شخصی اجتماعی تغییر داد برای همین برای ما خیلی ملموس بود ولی اگر بخوایم حتی یه نگاهی بکنیم به تعداد افرادی که جون خودشون رو به خاطر شرایط بحران از دست دادن آلودگی هوا آلودگی آب خیلی بیشتر انسان کشته در طول این دهه اخیر حتی ما هنوز بچه‌های کودکان زیادی در سراسر جهان زیر پنج سال به خاطر مصرف آب و آلوده روزانه جونشون رو از دست میدن آمار بسیار تاسف‌باری وجود داره در مورد مرگ افراد به خاطر تنفس و مشکلات تنفسی مشکلات مثل انواع اقسام سرعتان ها، انواع اقسام سکت های مغزی و قلبی در همین تهران، در همین جمعیت زیادی از شهرهای جهان به و مسئله بحران تغییر اقلیم و گرمایش جهانی که خیلی از ما در موردش اخبار شنیدیم و در رسال مختلف تصاویر خیلی انگیزی را از سوختن جنگل ها یا زوب شدن یخها در شمال و گرمای های خیلی غیر عادی در کشورهایی که خودمون زندگی میکنیم و دیدیم. بین ترتیب میخوام بهتون بگم که یه بحران در واقع شروع شده و ما درش هستیم و نمیتونیم بگیم که پیش خواهد آمد یا در آینده به وجود خواهد آمد ما همین الان داریم تغییر تغییریم رو زندگی میکنیم گرمایش زمین رو داریم زندگی میکنیم و تاثیرش رو شاید نخصی نصری باشیم که هم چندین بحران و همزمان داریم واقعا زیست میکنیم در کره زمین برای مسئله مهمی که به نظر من این اپیدمی جهانی به وجود آورد این بود که یه بخش زیادی از اطلاعات و مجموعه زیرساخت‌های ضعیفی که در ایران وجود داشت در کشورهای متفاوت جهان وجود داشت فرو ریخت در واقع ما مشخص شد برامون که این مسئله رفاه مسئله سرمایه‌گذاری روی بهداشت و بیمه کشورهای متفاوت این تبعیض اقتصادی و این شکاف عمیق تبعیض اجتماعی اقتصادی در خیلی از کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته وجود داره خودش را نشون داد و در واقع این پرده از روی این جسم که پوشونده شده بود زیر تبلیغ و رسانه و گزارش سیاستمدارها خودش رو نشون داد و اوریان شد به این ترتیب من فکر میکنم که بخش زیادی از جنبش اجتماعی همونطور که سازمان جهانی هم بینی کرد شک خواهد گرفت برای اعتراض به اینکه که به هر حال سیاستمدارها در حوضایی مثل آموزش، در حوضایی مثل خدمات بهداشت و درمان، رفاع. های ضروری مثل بیمارستان مثل دسترسی به آب سالم و پایدار چقدر کم سرمایه‌گذاری کردن و این چطور خودش رو در یک هایی به این شکل نشون میده به این تعریفی من فکر می‌کنم که یه بخش زیادی از اعتراضات و کنش های اجتماعی به اون سمت خواهد رفت و همینطور که اگر سیاست مدارایی باشن که بخوام برنامه ریزی بکنن روشن شد که به هر حال نیازه که ما ضرورت سنجی بکنیم و نیازه که مشکلات رو بحرانها رو خیلی دور از امروز خودمون تصور نکنیم
2: دوستان عزیز شما شنونده مصاحبه خانم نوشین آگاهی با خانم اعظم بهرامی هستید. خانم بهرامی همونطور که عرض کردم پژوهشگر مسائل محیط زیست، فعال مدنی و فعال محیط زیست هستند. عنوان سخنرانی ایشون هم اثر پاندمیک بر محیط زیست هست. بعد از چند لحظه کوتاه صحبت های ایشون رو پی میگیریم. با ما باشید.
1: خیلی ممنونم شما به موضوع سرمایداری اشاره کردید به موضوع جادس ساختارهای جدید در جامعه اشاره کردید کنفرانس امسال ما در حقیقت در مورد زیربنای تحول اجتماعی هست و نقش فرد اجتماع و نهادها و موسسات یک جامعه خب هیچ تحول اجتماعی رو مطمئنم شما موافق هستید که نمیشه متصور شد بدون در حقیقت حفظ محیط زیست و نگهداری از محیط زیستمون در شما ما چه روی کردی رو باید تغییر بدیم یا در حقیقت پیروی بکنیم که تحول اجتماعی ما همراه باشه با حفظ محیط زیست
3: این داستان در واقع فراگیری جهانی ویروس کرونا ماجرای عجیبی بود به نظر من تجربه ای بود حداقل برای نسلی که امروز داره روی کره زمین زندگی میکنه شما ببرید که یه اتفاقی در یه آزمایشگاه یا در یه بازار فروش حیات وحش و حیوانات به خاطر رژیم غذایی خاصه یه شهر متوسطی در چین میتونه روی اقتصاد تمامی که شهرهای جان تاثیر بذاره روی کار هزاران کارخونه، میلیونها کارگر، میلیاردها انسان که ممکنه رفتارهای اجتماعی و فردیشون برای همیشه تغییر بکنه. این نشون میده که ما در عین حال که جدا از هم به خاطر این شرایط تازه‌ای که در واقع رسانه و تکنولوژی در اختیار ما قرار داده به نوعی در جزایر تنهایی خودمون داریم زندگی میکنیم چقدر به هم نیازمندیم و چقدر میتونیم روی هم تاثیرهای متفاوتی مثبت یا منفی داشته باشیم چقدر میتونیم زندگی هم رو تغییر بدیم این به نظر من درسی بود که خیلی پیشتر از اون طبیعت در اختیار ما قرار داده بود و با هزینه خیلی کمتری اون رو به ما یاد داده بود شما ببینید که در مثل آرار خوش شدنش میتونید کشورهای زیادی رو تحت تأثیر قرار بده یا تقیان رودخانههایی در آسیه میانه میتونه روی امنیت غذایی میلیون ها انسان نزدیک به نیمی از جمعیت جهان تأثیر بذاره و موج مهاجرتی که شما میبینید الان به سمت کشورهای اروپایی وجود داره بخش زیادیش در واقع قربانیان تغییر اقلیم هستند. به این ترتیب خب که ما چقدر داریم روی هم اثر میذاریم و از هم اثر میگیریم بدون اینکه که مرزای جغرافیایی بتونه یا مرزهای سیاسی بهتر بگم و پرچمها و پاسپورتها بتونه اون رو متوقف بکنه. این این شبکه سازیه و عین در واقع ارتباط انسانیه که تمام ما میتونیم بهش توجه داشته باشیم و موضوع مهم دیگه ای که به نظر میرسه اینه که چقدر اهمیت داره آمادگی ما برای مواجهه با شرایط آمادگی ما هم به عنوان شهروند هم به عنوان در واقع افرادی که در یک چیز به اجتماعی مسئولیت هایی رو انتخاب میکنیم مسئله مهمی که وجود داره به نظر من اینه که ما وظیفم رو به عنوان شهروند خوب بشناسیم اون مطالبهگری که بد داشته باشیم نظارت و کنترلی که بد داشته باشیم اگر در کشورها جامعه آزاد زندگی میکنیم که برای این به عنوان شهروندی یه حذی در اختیارمون قرار داده شده که مطالبه بکنیم، ناظر باشیم، پرسشگر باشیم، منتقد باشیم، هر چیزی که رسانه در اختیارمون قرار میدن رو به راحتی نپذیریم و مسئله مهم دیگه در ارتباط با مویت زیست اینه که تعیین بکنیم که الگوی زندگیمون به عنوان یه شهروند الگوی زیست سبز باشه و این نه فقط اینکه یه سری قوانینی رو که بهمون در واقع شهرداری محلمونه اعمال کرده مثل تفکیک زباله‌ها اگر اونم انجام بدیم شامل در واقع این باشه که مدیریت بکنیم هم بخش مصرفمون رو هم بخش تولید زباله رو هم بخش آموزش و انتخاب رو و این که مسئله مهم نسر آینده که این چطور زندگی بکنیم و چطور در واقع شرایط رو فراهم بکنیم که اونها یاد بگیرند بیاموزند و در واقع ببینند اون چیزی که لازم و ضروریه به عنوان یه شهروند آینده داشته باشند یادمون باشه که ما وقتی مثل اهداف قصه پایدار صحبت میکنیم بدونیم سهممون و حقمون نسبت به منابع و سرمایه که در جهان وجود داره مشخص و محدوده و اینطور نیست که چون میتونیم باید تا هر جایی که میتونیم تخریب کنیم و استفاده بکنیم این مصرف گرایی به نظر من جامعی امروز ما رو واقعا سمت نابودی میبره شما یه نمونه خیلی ساده ای میبینید که شرکت های اتومبیل سازی، شرکت های کامپیوتر سازی به راحتی به این سمت رفتن که خودروشون رو یا اون وسایل الکترونیکیشون رو طوری تولید کنند که بیشتر 4-5 سال عمر مفید نداشته باشه. عملا ما رو تو این پروسه به عنوان مشتری قرار میدن که مجبور باشیم دوباره ازشون خرید بکنیم و اون محصولاتی که ما قبلا خریدیم هرچند قابل استفاده بشه، تبدیل بشه به زباله الکترونیکی. نتایج تحقیقات زیادی نشون میده که بخش زیادی از این زباله ها سر از دریا در میارن و بخش زیادی از این مواد غذایی که دور ریخته میشن در واقع سهم غذای سالم جمعیت ای از یه جای دیگه ای جهان هستن من فکر می که اینا مهمه که ما دقت بکنیم در انتخاب هامون و اگر میخوایم که به عنوان یه حلقه حمایتی از کشورهایی که آزادی ندارن دموکراسی ندارن و براشون سامانی گذاری و موضوع مثل توسعه پایدار، ادالت اجتماعی مطرح نیست، مؤثر باشیم. به نظر من باز وظایف تازه تری وظایف مهمتری مطرح میشه مثل اینکه رسانی بکنیم، کمک بکنیم به فعالانی که داخل ایران کار میکنن ترجمه بکنیم و خودمون رو مسئول بدونیم در قبال اخباری که نسبت به توسعه مختلف محیط زیست در ایران منتشر میشه. من هنوز میبینم متاسفانه فعالین زیادی هستن خارج از ایران که تلاش کمی در این مورد دارن، اما صحبتم میبندم با این جمله که ما در کشوری زندگی میکنیم که حکومتش به هر شکل و می که تغییر بکنه بدون منابع، بدون سرمایه های ملی، بدون اینکه یه شرایطی سالم زیستی برای نسر آینده فراهم باشه هیچ سیستم حکومتی و سیاسی کارآمد نخواهد بود به این ترتیب خب طبیعیه که بخش اول ما بخش حفظ سرمایه و حفظ منابعی که در واقع داریم و من فهم کنم که این موضوع مهمیه که شاید خوبه درموندوش بیشتر بتونیم و سعی بکنیم که خودمون توی زندگی شخصیمون و آدمایی که میشناسیم اون رو اجرا بکنیم.
1: خیلی ممنونم خانم اعظم بهرامی از وقتتون از اینکه این دینش و دانش بسیار ارزشمندتون رو با ما سهین شدین از توصیه های بسیار مفید و خوبی که به ما دادیم واقعا سپاسگزارم ازتون براتون آرزوی موفقیت های روز افسون داریم. امیدوارم در سال‌های آینده هم بتونیم شما رو در کنفرانس های خودمون داشته باشیم. حالا چه در فضای مجازی و چه در شیکاگو که این کنفرانس معمولا اونجا برگزار میشه باز هم ازتون سپاسگگذارم. هر هم
3: سپاسگزارم از, سپاس سپاس از همهی دوستانی که بیننده این برنامه بود.
2: همراهان گرامی با هم صحبت های سرکار خانم اعظم بهرامی رو تحت عنوان اثر پندمیک بر محیط زیست شنیدیم این مصاحبه در سپتامبر 2020 صورت گرفت در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ازتون دعوت میکنم شنبه هفته آینده هم با من همراه باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها See دوستان عزیزم، امیدم این هست که تا اینجا از برنامه های رادیو خودتون رادیو پیام دوست لذت برده باشین در ادامه یاداوری راه های ارتباطی، یک نکته دیگر رو هم میخواستم در رابطه با تلگرام خدمتتون بگم حتما در جریان هستید که پنشنبه های ما به کودکان و نوجوانان عزیز تعلق پیدا کرده، چندین ماهه شما اگر نام دردانه رو در تلگرام جستجو بکنین و عضو این صفحه بشین به طور مستقل میتونین شنونده برنامههای برنامه های سپیدار و ویز آب در کوزه و ما و سفرهای تیپ تیپی باشین یه برنامه دیگه هم تو راهه که به موقعش خدمتتون خواهم گفت اینم از این اپ مرژن بی ام رو هم حتماً لطفاً روی گوشی هاتون نصب کنین تا در تمام طول ساعات شبانه روز روز و و برنامه هامون رو داشته باشین. شماره تلفن هامون رو هم یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. شماره تلفن مستقیم ما هست سفر صفر یک هفت صد و سه و شماره واتسپ ما سفر سفر یک دویست و چهل پانسد و بیست و چهار چهارده امیدوارم چیزی را از قلم ننداخته باشم که البته اگر هم بعدن یادم بیاد میتونم شنبه هفته آینده خدمتتون بگم کم کم داریم به زمان بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح نزدیک میشیم بعد از این برنامه وقتی برای صحبتهای پایانی و خدافزی برگشتم یه نکته ای رو اشاره البته چون دیگه فرصت کم خواهد بود در ارتباط با یک کتاب براتون میگم که قص دارم آموختهام رو به مرور با شما عزیزانم در میون بذارم آموخته هایی که از این کتاب داشتم احساس میکنم در معاشرت با آدم خیلی میتونه به ما کمک بکنه مخصوصا ماهایی که گفتگوی هدفمند من جز برنامه های زندگیمون و یکی از عناصر اصلی ارتباطات اجتماعیمون هست معماران صلح رو با هم گوش کنیم بهتون برمیگردم
4: معماران صلح شنوندگان عزیز خیلی خوش اومدین به مماران صلح شماره هفتاد دو سه اینجا رادیو پیام دوسته درود به شما فارسی زبانان این دهکده ی جهانی من هم ابدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان ها و موسساتی که یا صلح در دقیه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1974 میلادی شان مکبراید در سال 1974 دو نفر برندگی جایزه نوبل سول شدن یکی ایسا کساتو بود که من به زندگیش در هفتهی گذشته پرداختم نفر دوم شان مکبرایده شان مکبراید در 26 ژانویه 1904 در پاریس به دنیا اومد و درست 11 روز قبل از تولد 84 سالگیش در دوبلین درگذشت. از او به عنوان سیاست مدار سرشناس بین یاد شده که ریاست ستاد IRA ای مخفف ارتش جمهوریخواه ایرلند رو هم عهده داشته. همچنین مکبراید که از فعالیت سیاسی داخل ایرلند سربراورده بوده بسیاری از های مهم رو تأسیس کرده یا در تأسیس اونها مشارکت داشته. از جمله سازمان ملل متحد، شورای اروپا و افه بین الملل پس به خاطر این و به خاطر دیگر فعالیتاش در زمینه حقوق بشر در جهان، او علاوه بر, بر بردن جایزه نوبل صلح سال 1974، جایزه صلح لنین و مدال نقره‌ای خدمت یونسکو رو هم از آن خودش کرده. پدرشان سرگورد جان مکبراید بود و وقتی شان فقط دوازده سال داشت پدرش رو به خاطر شرکت در قیام عید پاک که یک کودتای نظامی بود علیه دولت اون زمان ایرلند اعدام کردند. همین باعث شد او به یکی از مخالفان دولت ایرلند تبدیل بشه و حتی در جنگ استقلال ایرلند شرکت کرد و به خاطر همینم چند بار از 1921 تا 1924 توسط حکومت زندانی شد اما پس از آزادی رفت به دانشگاه و حقوق خوند و در سال 1925 هم عاشق دختری شد چهار سال از خودش بزرگتر اما با همون دقدقه های اجتماعی و سیاسی پس با اون دختر مصادف با تولد 21 سالگیش ازدواج کرد با کاتالینیا کیت بولفین دختر ناشر ملیگراو و سفرنامه نویس شهیر ایلندی ویلیام بولفین حوالی سال 1927 مکبراید به عنوان روزنامه نگار در پاریس و لندن مشغول به کار بود. اما بعد در این سال به دوبلین برگشت و شد مدیر اداره اطلاعات ارتش جمهوری ایلند. از شانس بدش نزدیکی خونش یه سیاستمدار مدار متنفذ رو ترور کردند. حکومت گیر داد به مکبراید و او رو به جرم ترور دستگیر کرد. منتها شانسی که این بود که تونست ثابت بکنه در زمان وقوع جرم، در مسیر بازگشت به ایرلند بوده. چند وقتی به همین منوال گذشت و درگیری شان با حکومت همچنان ادامه داشت. در اواخر دهه 1920 یک درگیری در حس پیش اومد و خیلی ها اون رو ترک گفتند. شان هم با وجود اینکه با ارتش آزادیخواه ایرلند همچنان همکاری داشت اما رفت و در سال 1931 جنبش ایرلند آزاد رو روح انداخت سازمانی که گرچه غیر نظامی بود اما باز هم توسط حکومت غیرقانونی اعلام شد. دیگه تو این زمانه بود که شان شده بود هدف شماره یک سرویز های امنیتی و به همین دلیل او در بعضی مواقع مجبور بود به زندگی پنهانی روی بیاره. مکبرایت همچنان به فعالیت‌های سیاسیش ادامه می‌داد و دیگه در زمانی که حکومت باهاش زیاد مشکل نداشت در سال 1947 یه حزب دیگه تشکیل داد به اسم حزب جمهوری‌خواه سوسیالیست خانواده جمهوری‌خواه با این امید که بتونه جای حزب اصلی حاکم بر ایرلند رو بگیره اما خیلی حزبش موفق نبود و معمولاً توی مجلس سفلی ایرلند نهایتاً فقط تا ده تا کرسی رو میتونست به دست بیاره همزمان با رهبری این حزب هم او در شورای اروپا مشغول تهیه پیشنویس کنوانسیون حقوق بشر اروپا شد کنوانسیونی که بالاخره با تلاشای او به عنوان نیروی کلیدی در سال 1950 به تصویب رسید همچنین مکبراید در این زمانا رئیس شورای وزرای خارجی شورای اروپا شد همزمان با فعالیتش در قالب نایب رئیسی سازمان همکاری های اقتصادی اروپا هرچیک زمان جلوتر می رفت توجه شان مکبراید یکی از دو برنده جایزه نوبل سلح سال 1974 به مسائل بین المللی بیشتر می شد مکبراید در تمام دهه های 1950 60 و 70 برای حقوق بشر در سراسر جهان به طوری خستگی ناپذیر فعالیت کرد مثلا در سال 1958 صدها نفر از فعالان سیاسی در جمهوری ایرلند بدون محاکمه زندانی شده بودند. و مکبراید با مطرح کردن این پرونده در دادگاه حقوق بشر اروپا تونست امتیازهای زیادی از حکومت ایرلند بگیره همچنین او و چند نفر دیگه از وکالای مشهور بین مللی سازمانی به نام جاستس رو تأسیس کردند به منظور حفاظت بر دادگاه های نمایشی پس از انقلاب سال 1956 مجارستان در سال 1961 مکبراید و چند نفر دیگه سازمان عفو بین رو تأسیس کردن و خود مکبرایت هم چند وقتی رو شد رئیس این سازمان سازمانی که در حمایت از حقوق بشر در سرتاسر سر جهان هنوز که هنوزه فعاله علاوه بر این او از سال 1963 تا 71 دبیر کل کمیسیون بین المللی حقوق دانان شد و همزمان ریاست کل دفتر بین صلح سول در ژنو رو هم بر عهده داشت او در این سالها پیشنویس اساسنامه سازمان وحدت آفریقا و همچنین اولین قانون اساسی قنا رو که به تازگی از بریتانیا جدا شده بود رو نوشت و تهیه کرد. در سال 1973 مکبراید از سوی مجمع عمومی سازمان ملل شد مسئول رسیدگی به مشکلات نامیبیا به خصوص تبعیض نژادی در این کشور. کمیته نوبل هم برای حمایت از او و فعالیتهاش در نامی بیا و همچنین به خاطر خدماتش به حقوق بشر و تأسیس سازمان مثل افع ملل بهش نوبل صلح رو اهدا کرد. سالها بعد دقیقا در سال 1980 شان به سمت دبیر کلی یونسکو رسید از همین دهه هم او کمپین دادخواست وکلا ضد جنگ هستهی رو به جریان انداخت اونم با همکاری دفتر بینوملالی صلح و سازمان جهانی پیش رفت. همچنین در سال 1982 رئیس کمیسیون بینوملالی رسیدگی به گزارش نقض قوانین بینوملالی توسط اسرائیل در طی تجاوزش به لبنان شد شان در گزارشش اسرائیل رو دولتی معرفی کرد که مرتکب اعمال تجاوزگرانه بر خلاف قوانین بین شده دو سال بعد در سال 1984 اصولی را پیشنهاد داد که به اصول مکبراید مشهور شد او پیشنهاداتی داد که طی اون تبعیضی که کارفرمایان ایرلند شمالی نسبت به کاتولیک ها اعمال می برطرف می شود. این طرح حمایت گستردهی در آمریکا به دست آورد، اما در خود ایرلند و بریتانیا هیچ کس ازش حمایت نکرد و حتی اونا اصول رو ناکارامد میدونستند. جان شان مکبرایت سالهای آخر عمر خودش رو بازنشست کرد و از اونجایی که همسرش رو در سال 1976 از دست داده بود در خونه مادریش زندگی کرد علا رغم شهرتش رفتاری بی و لحن ملایه می داشت نقل شده که یه بار از او پرسیده بودند که به کدوم یک از سازمان هایی که به وجود آورده بیشتر علاقه مندی داره که او سازمان عفوه بینون رو به عنوان یکی از بچه هاش معرفی کرده بود بالاخره هم شان مکبراید در دوبلین درگذشت و در گورستان گلاسنوین در میان میهن پرستان ایرلندی در قبری ساده به همراه های همسر و مادرش به خواب ع دوستایی نازنین این یکی دیگه از برنامه های صلحی بود که شنیدید. بی هیچ مقدمه و ای، من هومن عبدی میرم سر اصل مطلب و آرزو میکنم شمایی که امروز یکی از شنونده های برنامه بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگرم
2: دوستان عزیزم در فرصت کوتاهی که در اختیار دارم کتابی که ازش صحبت کردم رو بهتون معرفی میکنم هرچند که ممکنه برای تعداد زیادی از شما عزیزان آشنا باشه یا حتی اونو خونده باشین و چه بسا سالهای قبل در کارگاه های این کتاب شرکت کرده باشین از کتاب ارتباط بدون خشونت صحبت میکنم که در ایران به نام زبان زندگی ترجمه شد نوشته مارشال روزنبرگ که مبدع این نوع از ارتباط بود هرچند که خودش هیچ وقت این را قبول نمی‌کرد، و فروتنانه می من حرف تازه‌ای برای گفتن نداشتم به ترجمه دوست و همکار مارشال عزیز کامران رحیمیان جمله ای که خیلی پررنگ و درخشان از این کتاب در این لحظه به خاطرم اومد این هست که میگه. بزرگترین خوشبختی اینه که ما در احساس خوشبختی دیگران سهیم بوده باشیم و نقشی ایفا کرده باشیم البته نقل به مضمون کردم شنبه یا آینده بیشتر راجبهش براتون خواهم گفت مخصوصا در رابطه با رابطه ای که بین مفاهیم این کتاب و گفتگوهای هدفمند پیدا کردم همه شما رو یک بار دیگه به عواطف حقیقی و قلبی خودم و همه همکارانم در پرژن بی ام میدم براتون قدم های آرزو می کنم که حتی اگر خسته ولی استوار باشن تا رد عمیق پاهاتون تا پایان راه در حافظه جاده زندگی نقشی مندگار رقم بزنه بیشتر از خودتون مراقبه اطرافیانتون باشین تا شنبه بعد خداحافظ